0: Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um Feneia Cast, seu podcast favorito da sua federação de estudantes favorita. Nosso assunto de hoje é fotografia, não apenas em seus amplos sentidos, mas principalmente no que é aquilo que nos toca a arquitetura, ao urbanismo e ao paisagismo. Meu nome é Darlan, seu apresentador, e como amamos mencionar, arquitetura é um trabalho feito em comunhão, portanto em comunhão não estou aqui sozinho para falar sobre fotografia. Comigo temos Gabriela Gramon. Quem é você? De onde você vem? Para onde você vai?
1: É, eu sou fotógrafa cênica, fotógrafa de espetáculo, também faço ensaios, estudo arquitetura no Unicatório, aqui em Palmas, Tocantins. Tenho 27 anos e é isso, sim.
0: Tudo! E também conosco temos Daniel Andrade. Quem é você? De onde você vem? Para onde você vai?
2: Olá! Então, meu nome é Daniel, né? tenho 37 anos, eu sou arquiteto urbanista de formação, é, trabalhei em escritório durante sete anos, mais ou menos, e atualmente eu sou professor uh, do curso de arquiteturas em duas universidades. Uh, hoje eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba e venho tentando introduzir um pouco de fotografia no
0: meu, na minha parte de ensino, pesquisa e extensão que eu desenvolvo aqui na universidade. Bom, com nossos convidados apresentados, a gente pode, enfim, começar o nosso programa. Então, gente, é, quando o Daniel comentou da formação dele, a gente já puxa o gancho perfeitamente para esse primeiro ponto de pauta, assim. Hoje em dia é muito louco perceber o quanto a fotografia dentro da grade de ensino, ela vem sendo muito escanteada, assim. Eu acho muito incrível ver profissionais que eles é, se empenham em colocar a fotografia enquanto um processo de aprendizado também, enquanto um processo acadêmico. É, tendo processo de incentivo na área, programas é, de pesquisa, de extensão, porque é algo que poucas são as universidades que colocam essa área, não apenas enquanto uma optativa, ou até mesmo escanteando ela, sabe? Então eles tragam o questionamento. Como vocês compreendem que a fotografia poderia ser mais explorada dentro do ensino da arquitetura, do urbanismo, do paisagismo? Uma vez que atualmente, como eu comentei inicialmente, as reformas curriculares elas não vêm pautando na sua grade a existência de disciplinas na área, por vezes elas são colocadas apenas enquanto optativas.
2: Então, é, eu acho que pensando nisso, eu tá estava refletindo um pouco sobre isso, como foi fui provocado, uh, é uma coisa legal de pensar primeiro como começou a fotografia, na verdade, é, que a relação teve uma relação direta com a arquitetura. Se você for pensar, a primeira foto registrada, né, com registro, era de uma da janela do, do inventor, né o Jonas Ney, passou... E essa relação tem muita relação com como surgiu a arquitetura, como demorar para fazer uma foto. Era cerca de oito horas de exposição para se fazer uma foto. Então, a primeira coisa que se pensou era, vão fotografar a cidade, Uh, os edifícios, porque eles estão mais estáticos, não vão sair de lá. Né? Então, essa a fotografia já nasceu com essa ligação com a arquitetura. Né? Então, pensando nisso, imagina, não, então o ensino de arquitetura vai ser, ela é, tem uma super relação com, com a fotografia, mas é como você falou, isso não é bem bicho A maioria das universidades que eu conheço também são optativas, as que eu ensino, que eu ensinei anterior e atual, é, são disciplinas optativas, né? E você vai procurar na pós-graduação, você não tem também muitos programas de pós-graduação com essa linha de pesquisa, com essa área de ensino né, específica para fotografia, relação com a arquitetura, tem pessoas, alguns aventureiros, que vão lá e puxam o tema e vão tentando se enquadrar nos programas de pós-graduação, mas não é algo tão comum. Se você for fazer uma busca no banco de tese da CAPS, você acha pouquíssimos trabalhos uh, dessa relação de fotografia e arquitetura, então é, não existe muito essa relação. As, as universidades mesmo, poucos têm laboratórios de fotografia é, montados, né? Não É muito comum. Às vezes, quando você tem uma universidade que tem um curso de publicidade, por exemplo, junto, aí você já faz esse uso, mas quando não tem, é comum. Eu estudei na, na UFRN, é, no Rio Grande do Norte, e existia um laboratório de fotografia analógica ainda, com os equipamentos, mas já estava caindo em desuso pela falta de, de suprimento, que não se comprava mais, e também, até onde eu saiba, não foi atualizado com um laboratório de fotografia digital, digamos assim. Então, não existe muito essa relação, e acaba sendo um ciclo vicioso isso aí, porque como você não tem pesquisa é, na pós-graduação, você forma poucos professores nessa área, que investem pouco na parte de ensino, e isso vai girando e, e acaba não desenvolvendo é, bem esse lado no, no curso. Mas se você for pensar na relação da fotografia com a arquitetura, ela está ligada quase com tudo que se faz em arquitetura, você aplica a fotografia, né? Desde a parte de composição projetual, a levantamento urbanístico, mapeamento 3D, uh, e mesmo assim não é tão explorado. né? É uma coisa que, que eu é, estou desenvolvendo uma pesquisa agora aqui na UFPB, onde eu ensino, é sobre, já existe coisas desse tipo, a gente está fazendo a nossa versão, né? o nosso algoritmo, digamos assim, é desenvolver uma espécie de algoritmo para mapear edificações em 3D. A partir de fotos de drone, você vai lá e faz um mapeamento um levantamento externo dela. Né? O Google faz isso já que quer desenvolver a nossa própria versão, digamos assim. Então, existe ligação em todas as áreas de arquitetura, só que mesmo assim não é tão explorada na parte do ensino, né? E aí, só para finalizar essa, essa primeira fala, é, apesar disso, existe um imenso interesse dos alunos nessa área, assim, duas Nas universidades que eu trabalhei, eu ministrei essa disciplina como optativa e sempre as turmas cheias, com demanda para mais turmas, e, e mesmo assim ainda não é tão abordado nos, nos projetos pedagógicos e na, na grade de
1: ensino. A minha faculdade mesmo é um, um, um problema essa questão da fotografia, porque não é só fotografia, a matéria optativa é foto e vídeo. Então, como a gente pode ver com relação à fotografia, de uma forma geral, é, eu cursei um tempo publicidade, né? E aí não tinha uma matéria específica, tinha matéria de fotografia de produto, mas não era só fotografia, e nem tinha um laboratório, né? Então, a fotografia, ela não tem um espaço só dela, ela sempre está é, relacionada a, a outras áreas, né, a gente não vê, tipo, faculdade de fotografia, não tem. É. E aí, a fotografia com a, a arquitetura, que nem o, o Dani falou, eu acho que é muito importante, porque tudo é imagem, é. Tudo a imagem. Você quer analisar uma cidade, a imagem da cidade, você vai fazer um projeto urbanístico, você tem que ir lá no espaço para conhecer o espaço, tem que ter registro fotográfico. Então, tem muita gente que não dá valor à valor fotografia dentro da arquitetura, sendo que tem gente que fala ah, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Tudo a ver.
2: Exato. É só para pegar o gosto também, né? você falou da fotografia, a parte do vídeo, né? eu acho que é uma evolução dessa nessa disciplina que existe nos cursos, já deveria trabalhar não só a fotografia, mas o audiovisual como um todo. Né? O cinema tem muita relação com a arquitetura e, hoje em dia, é, a produção de projetos, você vai vender um projeto, você faz além de maquetes eletrônicas, perspectivas, você já faz vídeo, tour virtual. Então, tudo isso vai evoluindo já para o processo do audiovisual como um todo. E, e eu acho que, pensando na evolução do ensino, pesquisa e extensão nas universidades, eu acho que o caminho é, além da fotografia, e para o audiovisual também que tem relação com, com a arquitetura o tempo todo.
0: Isso é uma coisa muito louca, porque eu, enquanto atualmente estudante de arquitetura e urbanismo, antes de ingressar na graduação, sendo algo que eu sempre quis estar ali experienciar, dentro do curso eu percebi que uma outra possibilidade de atuação era cinema, por exemplo, que era algo que eu sentia falta dentro do curso, porque aqui também a gente tem uma disciplina mais voltada para fotografia, mas ela não necessariamente é fotografia puramente fotografia, ela é generalista, então ela não tem um foco nem técnico, mas nem tão experimental, ele fica no entremeio entre essas duas coisas e no final tu não consegue focar numa ou noutra, assim, sabe, tu não tem outra possibilidade além disso, e... Hoje em dia tem tantas outras áreas que o cinema expandiu por conta tipo, de, de evolução de tecnologia, de software, de modelagem 3D, até mesmo fotogrametria, como o Daniel comentou, que são coisas que, tipo, eu não... Atualmente, pelo menos, eu não conheço, não vejo, tendo profissionais da nossa área atuando dentro da área do cinema, projetando ou atuando, por exemplo, ou com CGI, ou com modelagem 3D de espaços, tipo são questões que elas me são muito experimentais porque parece que só cabe aqueles profissionais que são estritamente da área de modelagem por exemplo não necessariamente sabe então são pontos que eu fico sempre me questionando assim até que ponto a gente consegue fazer essa conciliação entre a nossa área entre as nossas compreensões experimentais pessoais e até mesmo porque a fotografia ela pega muito nesse ponto da nossa compreensão nos espaços a maneira como a gente compreende enxerga porque, como vocês comentaram, e é muito como eu vejo, assim, é... desde o... a gente ter os aspectos técnicos de... de como a iluminação funciona, a gente precisa entender como isso funciona até mesmo para fazer um render mais simples possível, sabe? Então, é... são aspectos de caráter diverso, assim. puxando para essas questões assim é... a fotografia ela tem esse viés muito sociocultural assim porque a gente tem diversos vieses de representação de experimentação porque a gente consegue não só representar das culturas coletividades é, experiências pessoais por meio das representações visuais e foi louco o quanto isso durante a pandemia ele foi se expandindo cada vez mais, porque a fotografia ela já sempre foi um, um instrumento de protesto também, sabe, um instrumento de reivindicação dos espaços, de reivindicação de seus direitos. E eu vejo que durante a pandemia isso foi o que nos o que nos sobrou, sabe, enquanto um objeto de resistência para além das ruas, porque a gente passou a ocupar as redes e não apenas as ruas não a tão dado momento, né? Então é, qual aspecto que vocês veem que a fotografia enquanto uma arte, ou até mesmo para além disso, dentro da nossa área, ela poderia ser mais utilizada enquanto um agente de denúncia mesmo, enquanto um agente de modificação, de, re de ressignificação, não só dos nossos papéis sociais, mas dos nossos espaços também, sabe?
2: É, a fotografia, o lado visual também como um todo, né, tem essa, essa é. esse poder de ser um elo de construção e reconhecimento de identidades, né? É, então, tem esse caminho. É, logo do início, a fotografia foi um, essa relação com a arquitetura, essa grande ligação, porque é de difusão de ideias de arquitetura, né de porque os tipo, livros de arquitetura eram mostrados à mão, com a fotografia houve uma transformação na difusão da arquitetura e urbanismo no mundo. Na é, isso atingiu largas escalas com a fotografia. As pessoas passaram a conhecer é, pré, é, cidades, prédios, estilos, é, o imaginário que foi construído a partir da fotografia. né? Então, ela não só ela documenta né, esse, esse processo, né, mas como também é usada no planejamento das cidades e edificações. É, e dentro dessa construção, do, do, do que é o aspecto da sociedade, a, a fotografia é uma via de mão dupla, assim, a fotografia vem com a arquitetura. Né? Tanto ela, ela representa, como ela cria o imaginário do que vai ser representado. E isso vai construindo uh, a memória e a identidade de de e culturas. Né? Então, tem esse processo né? uh, de, de relação entre a sociedade e a memória e a fotografia, o que ela representa e o que ela constrói ao representar né? dentro do imaginário das pessoas. Vai um pouco nesse sentido também.
1: É, com relação a é, essa parte, eu observo muito como a fotografia mostra como a cidade é ocupada. Né? E, tanto se após é projeto, né, se já tem como o espaço ele funciona, quais são as atividades, e aí isso eu percebo muito com relação à arte de rua, né, tipo os artistas estão ali, estão fazendo um espetáculo com algum protesto ou estão fazendo girando movimento ali na cidade, com que as pessoas estejam mais ali, né, é, e aí aqui onde eu moro é, a gente percebe que tem tem vários lugares extensos né, lugares grandes que as pessoas não ocupam se não tem um movimento. Mas quando rola protesto, é sempre em volta do, do palácio, né, que, que é uma área importante. Assim. E aí eu conheço um pessoal que trabalha com fotografia nesse sentido né, de protesto, que eles fazem assim, mais por hobby, não por ganhar dinheiro. Mas é, um, é, um, é uma área que eu acho que é bastante interessante, apesar de que não é a área que eu trabalho, mas é uma... É, fotografia urbana, né? pode-se dizer, fotografia de manifesto, fotografia jornalística. É, é
2: essa. Não, não e pensando na fotografia ainda como resistência e, e acesso à memória, né? o fato de documentar, é, o patrimônio edificado, por exemplo, é uma forma de você estar registrando isso e forma de, de você conseguir é, manter vivo aquela memória por mais que as transformações da cidade vão acontecendo. Então, é é, fato, é é um aumento de resistência a fotografia e o audiovisual a produção disso é a resistência para a cidade de, de se manter né? uh, uma intervenção recente que eu vi em São Paulo uma acompanhei em detalhes mas foi do lado do, do da Baú, por exemplo né que era um projeto fantástico super arborizado obviamente pensava de outras questões de, de uso e de, de questões sociais serem aplicadas para melhorar um pouco isso mas é eu pelo menos a minha opinião sobre o projeto atual no projeto anterior, o anterior tinha muito mais qualidades ambientais, e isso foi é, extensamente documentado, foi extensamente documentado ao longo do tempo, né? e você pega aquilo e compara com o que foi feito hoje, pelo menos para mim é, caiu bastante essa qualidade ambiental do espaço, né então é isso também, porque mostra isso como resistência, né como memória do que foi feito, do que poderia ter sido feito ou mantido.
1: Até porque a fotografia é memória, né e aí ela marca muito esses momentos, essas situações. Né? A gente vê o tipo, registro de cidades históricas, como Ouro Preto, e, é, cidades que, mar que marcaram uma história toda. Imagina se assim, naquela época, quando surgiu a cidade, tivesse fotografia né? e o quanto que seriam pesadas as fotos, por causa de tudo que aconteceu lá também. Né?
2: Acho que uma série bem conhecida desses de, de registros é a de Sebastião Salgado em aquela do garimpo, esqueci agora o nome, é... Serra Pelada. Ah, tem uma série de fotos dele que é absurda, assim, de bela esteticamente falando, é muito bonito, assim, mas é um, uma realidade muito crua e dura, assim, de como acontecia o garimpo, né? E isso mostra e como é a realidade né? porque as pessoas às vezes fantasiam de, ah, vamos falar, o garimpo ganhar dinheiro, ficar rico e tal. E ele mostra bem, assim, esteticamente é belíssima a série de fotos, mas é muito dura, a realidade. Ele mostra isso como denúncia também, né? É bem interessante, quem tiver curiosidade é uma pesquisada nas fotos de Sebastião Salgado de Serra Pelado, que é muito muito bacana.
0: E o Sebastião tem muito disso também, né? O, o fato de ser tão cru, te, ao ponto de te arrastar e trazer para dentro daquela vivência, sabe? É um processo muito louco, assim. Sem falar que ele trabalha com preto e branco de uma maneira <risos> espetacular, assim. E quando vocês comentaram sobre essa, essa esse ponto, assim, a fotografia mesmo, enquanto uma memória, desde os seus primórdios, vamos dizer assim, esses tempos eu estava desenvolvendo uma pesquisa aqui sobre é, um prédio que foi derrubado na década de 60, um mercado público aqui da minha cidade. Eu moro em Bagé, no Rio Grande do Sul, uma cidade fronteiriça, e ela passou por diversos processos de ruptura social, cultural e principalmente econômica, assim, e, na época, derrubar o um mercado público e dar lugar a prédios modernos e alçar voos à modernidade que não necessariamente cabia à cidade, sabe? Mas apenas é, foi a fotografia que conseguiu me amparar em conseguir reatar processos de memória que ou não foram documentados em sua totalidade ou eles estavam simplesmente cada um em um canto, sem ter uma compreensão completa daquele processo de ruptura, sabe? Então, reatar um processo histórico a partir de fotografias, sabe? E foi basicamente com que eu consegui lidar, assim. Foi a fotografia que conseguiu me amparar, fotografias, às vezes, de 5 pixels, em que a gente tem que conseguir fazer muito com pouco, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é, é um processo muito incrível, assim, porque eu fico pensando o quanto dentro da grade isso é tão rico, a gente desenvolve levantamento fotográfico de processos atuais. E por que não necessariamente lidar com processos que eles não são atuais, mas eles nos dão muito mais amparo por vezes, sabe? Seja em análise de contexto urbanístico ou arquitetônico, estilístico, no geral, né? E pega muito nesse ponto também, já puxando o gancho, <risos> a gente comentou sobre essa questão Uh, da nossa percepção individual, sabe? E também o quanto a percepção coletiva de movimentos sociais, de movimentos urbanos, principalmente. E quando o Daniel falou isso em São Paulo, a última vez que eu estive em São Paulo, pude vivenciar o melhor ou o pior da cidade, porque São Paulo te arrasta, sabe? De diversas formas, assim. Isso é muito louco. Mas a gente deixa tantas memórias pelos espaços, sabe? Se a gente consegue sair de mãos dadas em uma praça com alguém que a gente ama, com pessoas que a gente ama, e por que a gente consegue, tem muita luta, tem muita muitos processos por trás, sejam eles políticos individuais ou políticos no geral, sabe? E a fotografia, sobretudo, assim, seja ela impressa ou digital, que é o que mais nos cabe hoje, eu acho que a perda da fotografia impressa nos é cara hoje em dia, ao meu ver, sabe? E, mas ainda assim o digital ele está sujeito a perdas sabe mas ele também tem um, um potencial enquanto um agente de, de persistência de resistência de memória daquilo que é nosso daquilo que é de um todo sabe mas falando de nossos corpos é, de percepções nesse sentido assim Quais contrapontos vocês enxergam que a área da fotografia ela pode nos deixar de amparo da nossa percepção dos espaços, de concepção do que a gente projeta, do que a gente analisa, do que a gente intervém. Porque a gente também intervém em pré-existências, a gente intervém, é, seja na, no critério paisagístico, urbanístico ou, ou no arquitetônico mesmo, ou até mesmo de projetos de ação coletiva porque a cidade dança, a cidade corre, a cidade flui, e tudo isso porque nós existimos e estamos inseridos ali, sabe?
2: Já você é, está falando de fotografia analógica digital, e digital, eu comecei a fotografar novamente com câmera analógica, né? nada contra, eu gosto de câmera digital, fotografo em câmera digital, e, e obviamente é o, o futuro, é o futuro não, né? é o presente da a fotografia, o futuro já, já passou nesse caso. É, mas uma coisa que se perde com essa ideia da fotografia analógica, eu estou redescobrindo, né, é o tempo dedicado a isso, sabe, tudo é mais devagar, tudo, tudo é mais devagar, e você tem, fica mais paciência assim, desde que você comprar um filme, que vai comprar, hoje em dia você tem que comprar na internet o um filme, recebe, vai fotografar 36 fotos, vai mandar revelar no laboratório, que às vezes não tem nem na sua cidade, então um, um filme de 36 fotos eu passo 3, 4 meses para ter, começar e terminar e receber as fotos, viu? Então, é um, é um certo... Hoje tudo é muito rápido, tudo muito na hora, assim, e isso está sendo bem legal nesse processo de fotografia analógica, se perdeu mesmo, seja, esse esse tempo dedicado, né? Que não é um problema, que é as coisas vão mudando mesmo, mas é uma coisa legal, de que quem puder experimentar um dia. Ainda mais pessoas mais jovens que não pegaram nenhum tipo de câmera analógica na vida. Até peguei uma transição então, analógica e digital, mas, mas é bacana. Agora, nessa ideia de representação, de memória, a fotografia é basicamente uma representação imagética da realidade, né geralmente ela deixa pouco espaço para as verdades, digamos assim. Né? Embora existe uma interpretação sempre do fotógrafo, do que ele quer mostrar, mas ela é, é, traz uma ideia de representação da realidade. Né? Então, ela tem uma força argumentativa muito grande, de percepção individual e coletiva do que é a cidade. Né? Mas ela sempre precisa dessa ideia do contexto, do que é o, o contexto que está por trás da foto, né? Eu, eu, eu trabalho um pouco disso na, na graduação aqui na UFPB, já trabalhei na, na, na Rural do Semiado, Federal Rural do Semiado, que fica do interior do Rio Grande do Norte. Hoje eu estou na UFPB, aqui na em João Pessoa. Lá na, na UFES, que é a Federal Rural, é, eu trabalhei com um projeto de extensão que chamava Retratos Falados. A ideia era resgatar um pouco da história oral de habitantes mais idosos da cidade, que moravam, eles contando um pouco da infância deles, é, de como eles construíram, muito construíram a própria casa, né? na é, área rural. E a ideia era fazer é, é, juntar a história oral com a, a fotografia. A gente fez, até fez uma publicação, tem um livro sobre isso, mas é tentando desacomodar o contexto para a fotografia com a história oral. Então, juntar essas duas ferramentas para construção de memória é, são ferramentas poderos, poderosíssimas, na é verdade. E você pode construir o relato. É, de acordo com a vivência de habitantes da cidade, são mais antigos, e fazer a relação disso com as fotografias. E isso você consegue construir uma identidade urbana e afetando tudo o que era, no caso, a gente tentou construir né, essa identidade do que era a cidade, e vendo as transformações que elas passaram, pegando fotos mais antigas, fotos novas, e comparando, mudando um pouco disso e, e associando com a história oral. Então, foi bem interessante esse processo de projeto e essa relação. Então, a fotografia tem muito esse poder e construir a memória, né, e se, se você conseguir juntar com a história oral, aí você faz um, um, uma salada bem boa nesse caso.
1: Achei bem bonito esse projeto, Daniel, de você pegar e registrar histórias, né, e culturas e, e o, que a, o que acontece no ambiente, né. Então, acho que essa questão do registro, de você acompanhar a cidade, o processo da cidade, como que ela tá é, acontecendo, o movimento da cidade, é, por exemplo, você vai fazer um projeto de arborização né, do meio urbano. Aí você vê como ela estava antes. Por exemplo, até no Maps mesmo, que é uma imagem de satélite, você vê as mudanças que estão tá hoje no lugar que você mora, aqui em Palmas mesmo. Tem lugares que tem edificações, tem uns que estão mais arborizados. A gente vê a intervenção do próprio ser humano sem precisar de, de, de partir do governo. É que nem tem um, um, uma, um terreno né, que era para ser uma escola. E a própria população ali fez uma, um playground, uma, uma parte de, de coisas assim eles mesmos fizeram. E, e a gente percebe que como a, a fotografia ela traz essa presença, o que, que o indivíduo faz na cidade, como ele ocupa. Ocupa com arte, ocupa com construção, é, ocupa... É, com, com de diversas formas assim e, e até penso assim fazer um projeto com deriva fotográfica como juntar uma galera aqui em Palmas e a gente fazer uma deriva para a gente perceber isso assim, sabe é bem
2: interessante um outro projeto que eu já tentei levar para frente mas não conseguia fazer a percepção de uma criança em relação à cidade você juntar as câmeras digitais pequenininhas a casas antigas doações estava ainda não consegui juntar. juntar, crianças para ver o ponto de vista deles em relação à cidade. Acho que daria algumas coisas bem interessantes sobre isso. É, e pensando na relação ainda voltando na relação da cultura e projeto, projeto urbano, arquitetônico, estava né? lembrando uma uma frase de Jean Nouvel que ele fala, né? Eu até anotei aqui, me é, fazer assim, o prédio é concebido e vivido em termos sequenciais. Como você faz um projeto, uma né, edificação? você vai pensando em sequências, de você vai entrando na edificação, você vai ter um plano lá que você vai ver, então a, a concepção do, do projeto também envolve essa ideia de fotografias de quadro a quadro, né, digamos assim. E ele fala que, que no contínuo, esse plano sequência, né que é uma construção, é o arquiteto que trabalha com essa ideia de cortes, edições como se fosse um filme. Né? Então tem muita essa relação. pensa em tudo a ver, desde você vai montar uma maqueta eletrônica, escolher o ângulo que você vai fazer com o falo da iluminação, por exemplo, o ângulo que você vai posicionar, que ela faz toda a diferença em como você vai mostrar o seu projeto. E a concepção também dele em relação a quando ele estiver construído, né? qual o ângulo que você vai achar interessante que o espectador veja. E tudo isso, é, a fotografia trabalha já naturalmente, e ter domínio sobre isso é uma ferramenta poderosa como na, na, no exercício da profissão de arquiteto.
0: Né?
2: É um pouco escanteado a fotografia, mas tem toda a relação é, com essa parte do projeto. Né? Então, é bem interessante pensar nessa questão é que a gente precisa ter um pouco mais de, de força sobre isso, né? Eu estava lembrando que, por exemplo, o meu interesse por sobre fotografia surgiu nos encontros de arquitetura, na verdade. Porque na faculdade não tinha muito essa... essa, essa tinha essa disciplina, mas também não era muito chamativa, também não me interessava. E nos encontros comecei a me interessar. Eu fui a dez encontros na graduação, então, deu para conhecer bastante, muita gente. Então, comecei a me interessar as pessoas que, as pessoas que trabalhavam com fotografia nos encontros e... E acabou que fui me interessando, fui chegando em junho, conhecendo conhecendo e hoje, até hoje tô, 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 também trabalho e pesquiso um pouco sobre isso. Mas começou com a própria fênix, em Corpo de Arquitetura, meu interesse pela fotografia. Estava lembrando disso agora.
0: Meu Deus, tenho tanto a dizer. Mas assim, uh, puxando para esse gancho recente, assim, uh, atualmente a gente da federação está lutando assim, para conseguir elaborar uma campanha dos 90 anos e tal. E quando a gente se debruçou no acervo e encontrou uma série de fotos de encontros de épocas em que nós nem éramos nascidos, sabe? E a gente via aqueles contextos urbanos com estudantes de contextos políticos tão semelhantes, mas ao mesmo tempo tão distintos em diversos pontos, sabe? Faz a gente perceber o quanto a luta ainda está muito árdua, quanto a luta ainda ela é muito necessária e ela sempre vai ser querendo ou não, e isso da fotografia, assim, do, dos processos de a gente, do fazer a fotografia, sabe, eu sempre tive muita curiosidade de trabalhar com negativo, de trabalhar com, realmente, assim, o processo, a labuta do rolê, porque a gente tem um imediatismo muito grande em tudo que a gente faz hoje em dia, querendo ou não, porque tudo é muito instantâneo, a gente viu uma mensagem, a gente fotografa alguma coisa, já coloca num drive tudo é muito mecânico, às vezes a gente perde um pouco a sensibilidade nas coisas, a gente não pode se deixar se perder nesse sentido assim. E Daniel, quando tu falou desse projeto que tu desenvolveu, que tu atuou com os alunos, assim, é, é de uma riqueza tão grande, porque é uma dificuldade gigantesca, assim, Eu acredito que vocês imaginem também, né Daniel, porque trabalhar no meio academicista, e trazer a história oral para dentro desse meio é um processo tão complicado, às vezes, porque o meio acadêmico já é uma bolha muito grande. E, às vezes, se vê um processo academicista querendo falar por histórias, por contextos que não lhes cabe sabe? Contando uma história de um viés que é analítico. Ele não é, é de uma percepção individual, tal qual como uma pessoa passou, vivenciou. E ter projetos, ter vivências que são mostradas dessa maneira assim, é, é muito incrível assim. Até mesmo para o nosso processo enquanto estudante mesmo Porque a gente vê tudo como números, às vezes Como censos, como coisas que a gente não chega Não bate na porta, não compreende contextos Até porque é uma complexidade gigantesca né? A gente fala de populações enormes, às vezes De análise urbana e municipal, enfim, no geral, nesse contexto mas são coisas que eu sinto muito falta, assim, e que eu espero enxergar mais profissionais da nossa área atuando com. Vejo muitos acadêmicos de arquitetura e urbanismo ingressando em programas de pós e de mestrado com pessoas do cinema. Então, tipo, é uma saída? É, mas ela não deveria ser a única, sabe? Ela deveria ser um amparo, mas não necessariamente uma saída. A gente precisa ter contextos para além. A gente precisa ter programas que nos amparem de fato, que nos deem suporte, que nos deem visão, que nos deem vida para poder trabalhar com isso, porque é lindo demais, assim, é um processo muito rico para todo mundo, para cada pessoa que atua com. E bem, não sei se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, assim, para a gente ir finalizando nesse último momento. <risos>
1: Eu acho que a fotografia, ela, com relação a esses projetos que você falou, é, ela é capaz de gerar empatia nas pessoas. Porque você vai fazer um registro, um levantamento de determinado bairro ou de determinada situação, você vê que tem alguma coisa que está acontecendo que é ruim ali com, a, com as pessoas e tal. Você gera isso e faz com que as pessoas elas entendam, elas entendam, no caso, os estudantes de arquitetura, os arquitetos, que a cidade você tem que projetar ela para o indivíduo, a casa também. E aí é o que o Sebastião Salgado faz com a gente também, na fotos dele, né? Ele faz com que a gente sem, sinta essa vontade de ajudar o outro, assim, sabe? pelo menos é o que eu sinto quando eu vejo as fotos dele. Acho que só para finalizar, mas reiterar essa
2: fala, como o podcast da FENDEA, né, o público majoritariamente de estudantes de arquitetura, é para reiterar mesmo a fala de que dos estudantes que arquitetura e fotografia são campos indissociáveis, na verdade. Vocês, vão, é, vocês não precisam se virar de fotógrafos, mas entender o básico sobre fotografia, composição, iluminação, uh, documentação, registro de história, né? certamente vão fazer com vocês arquitetos, inclusive, um melhores. Então... É, ajudem a, a plantar essa semente na universidade de vocês, e que os cursos precisam levar é, mais a sério, os projetos pedagógicos e estruturas, laboratórios, a, o campo da fotografia inserido, o audiovisual como um todo, né, inserido na arquitetura. Então é só para reiterar essa importância.
0: Bom, eu espero que todo mundo que tenha nos acompanhado até aqui tenha se sentido acalentado, agraciado em cada uma dessas falas, assim como eu que saí daqui extremamente inspirado, e, enfim, agradeço demais a vocês que estão aqui com a gente e nossos convidados que estão aqui hoje. Obrigado, viu? E é isso. Obrigado. Bom dia, bom dia não. Né? Obrigado. Esse é bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> a mesa final. Tchau, tchau, gente.